0: Mein Name ist Sandra Eversberg und Sie hören den Podcast Oh doch, Sie können. Ich bin heute im Gespräch mit Sandra Staub. Sie ist Social-Media-Beraterin mit eigener Agentur und hat ein eigenes Buch geschrieben. Facebook für Frauen. Sie ist Ex-Journalistin und bezeichnet sich als Marketingausbrecherin. Sie ist Bloggerin und Autorin, und eben freie Social-Media-Beraterin mit Frauenfokus. Wir sprechen heute über das Selbstständigmachen, den Unterschied zwischen Privat und Persönlich und noch viel mehr über Perfektionismus, Berufswechsel und den Unterschied zwischen Zielen, Wünschen und Prozessen und darüber, wie eine Motivationsstrategie funktioniert. Hallo Sandra, schön, dass du da bist. Dein Werdegang war ja auch nicht so ganz klar zur Social-Media-Expertin. Erzähl, ich kenne dich ja nun unseren Hörern, wie bist du zu dem gekommen, was du jetzt und heute tust?
1: <lacht> das ist eine ziemlich komplizierte Frage, denn eigentlich komme ich aus dem Journalismus. Ich komme eigentlich vom Schreibenden und Erzählenden und habe dann bemerkt, dass man dort aufgrund der Ellenbogensituation, ja, und dem, dass immer, immer mehr Menschen in dieses, äh, dieses Feld gedrängt haben, und einfach immer weniger dort zu verdienen ist, dort wurde einfach der Kampf immer härter und dafür bin ich nicht so gemacht. Ich bin niemand, der kämpfen will. Ich bin jemand, ich möchte gerne arbeiten. Tja, und dann habe ich einfach beschlossen, dass vielleicht okay. Werbung besser bezahlt ist, obwohl ich ähnliche Dinge tue. Und so hat sich das entwickelt und dann in der Werbung kam irgendwann mal das Thema, ja, da gibt es diese Social Medias und dann sagte ich, ja, ich weiß, ich bin da schon länger dabei und dann habe ich irgendwann mal gesagt, wisst ihr was, es gibt sie nicht nur, ich mache jetzt auch was damit. Das haben Agenturen anfangs nicht verstanden, aber auch meine Kunden haben es am Anfang nicht sofort verstanden, was ich meine.
0: Ja, habe ich jedes Verständnis für. Ich muss zugeben, dass mir das Social Media, ich meine alleine dafür, dass es da soziale Medien das das heißt, können wir übersetzen und mhm. sagt ja jetzt auch nicht so viel aus. <lacht> Eigentlich gar nichts. Ne? So ist es. Und bevor da hingehen, du sagst Journalismus und Werbung ist für dich dasselbe? Mhm.
1: Nein, überhaupt nicht. Es ist nur ähnlich. Es ist nur sehr, sehr ähnlich gelagert. Denn alle, beide Branchen müssen eine Geschichte gut erzählen können. Und ob ich jetzt eine Tatsachengeschichte so nacherzähle, dass man sie, ich sag mal, in einem Magazin gut lesen kann oder dass sie sich unterhaltsam liest oder ob ich eine Werbung gestalte, so dass man sie gerne guckt oder gerne liest oder gerne anschaut, da ist dann nicht mehr so viel Unterschied. Der Unterschied ist eigentlich nur noch, für wen ich die Geschichte mache.
0: Boah, das geht ja jetzt in eine ganz andere Richtung, als ich erwartet hatte. Und das ist ja noch viel, <lacht> viel besser. <Ja. lacht> Weil tatsächlich die Geschichte, die wir die wir erzählen, damit andere verstehen, was wir tun. Ich sag gerne, hm. welche Facette ist es denn, die wir uns da gerade anschauen. Und tatsächlich geht es um Geschichten.
1: Ja, natürlich.
0: Wie, es geht wie wählst du denn aus, welche Geschichte diejenige ist, die erzählt werden darf?
1: <lacht> das erzählt immer mein Bauch. Mein Bauch ist da ganz strenge Regisseurin und sagt mir immer ganz klar, das machen wir jetzt oder das machen wir jetzt nicht. Also da kann ich mich sehr gut auf mein Bauchgefühl verlassen. Das habe ich auch jahrelang trainiert, herauszufinden, welche Geschichte könnte jetzt gerade gut funktionieren, welche Geschichte könnte die Menschen jetzt ansprechen. Also das ist tatsächlich eine reine Bauchgeschichte, welche Geschichte erzählt wird.
0: Oh. Also, ich habe gleich eine ganze Reihe von Fragen. Die ja. Wichtigste ist, wie viel, also um eine Bauchentscheidung treffen zu können, mhm. brauchen wir eine gewisse Menge an Informationen. Dann sagt der Bauch irgendwann ja, ja oder nein. Wie mhm. weißt du, wann du genügend Informationen hast?
1: Das klingt furchtbar arrogant, wenn ich das jetzt sage, aber ich denke dadurch, dass ich jetzt wirklich schon sehr viele Jahre in der Branche bin und wirklich schon einige Jahre Informationen gesammelt habe und auch dazu, ich, ich lese jeden Tag mindestens eine Stunde über mein Themengebiet Ja, also mhm. und ich denke, dadurch habe ich eigentlich immer einen ganz guten Grundfluss. An Informationen, wenn ich jetzt wie zum Beispiel in den nächsten paar Wochen wieder in ein neues Startup gehe und dort wieder Support leiste und, und dort quasi beim Aufbau helfe, eine meiner Lieblingsbeschäftigungen, okay. dann ist es so, dann muss ich mir natürlich Fachinformationen, ähm, ich sag immer antrainieren, ja? weil es ist einfach nur aus diesem ganzen Wissen entsteht dann irgendwann die Kreativität, dass ich sagen kann, okay, jetzt machen wir dies oder jenes und eben, ähm, wann es genug ist, das ist schwierig. Manchmal ist es nach drei Wochen jeden Tag fünf Stunden lesen. Wenn es ein ganz, ganz komplexes Thema ist, ja. Aber sehr oft fühlt man sich schon nach zwei Stunden so sicher, dass man es der Mama abends am Kamin erzählen könnte. Und das ist immer so meine Messlatte. Könnte ich es meiner Mama in einem Skype-Gespräch oder abends am Kamin erzählen? Würde sie verstehen, was es ist? Und ich denke... Das ist halt so die Frage, ob man das so schnell er erreichen kann. Und ich denke, dass, da bin ich ganz schnell geworden in letzter Zeit. Und man wird auch immer schneller.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, komplexe Informationen zu, zu nehmen, also bei dir jetzt tatsächlich Informationen, bei mir mhm. mehr ein komplexer Sachverhalt und dann zu sehen, welche Teile sind es dann, auf die es wirklich ankommt. Ich glaube tatsächlich, dass es ein, ein Stück weit Üben ist und ein Stück weit, ja, wie...
1: Training, Ja, es ja, ist ja nur letztendlich Training. ist es, ist es wahrscheinlich
0: Übung. Training immer wieder auf dieses, was ist, was ist wirklich wichtig und das glaube ich auch zu wollen und den Perfektionismus, den wir ja alle auch kennen <lacht> und für den Moment mal außen vor zu lassen.
1: Ja, der Perfektionismus und ich, wir bekennen uns, wir gucken uns manchmal an, <lacht> aber ich kämpfe sehr viel gegen ihn, denn der lähmt sehr viele meiner Kunden, ja.
0: Ja, ja. Und ich glaube, er hat eine gute Seite und er hat eben auch die andere. Also ich finde es schon gut, gute Arbeit zu leisten. Je perfekter, desto besser. Und gleichzeitig ist da der Teil, der sagt, So, und jetzt dürfen wir aber auch mal das Ding rausbringen. Oder genau. jetzt darf ich mal eine Entscheidung treffen. Es wird nicht besser durch mehr Informationen. Oder es wird nicht besser, <lacht> ja. dass ich länger da dran bin.
1: Wie gesagt, mein Test ist immer, könnte ich es meiner Mama abends finde erzählen? Würde sie es verstehen? Ja. Und das ist der einfachste Test, den ich kenne... Denn meine Mutter ist zwar eine sehr, sehr allgemein gebildete Frau, aber sie kennt sie vielleicht nicht in allen Details meiner Projekte aus, die manchmal ja sehr technisch sind.
0: War cool. Das war mal Kriterium. Finde ich super gut. <lacht> <lacht> Sag, damals, als du entschieden hast, okay, jetzt ist es nicht mehr reiner Journalismus, sondern jetzt ist es der Part, in die Selbstständigkeit auf eine andere Art und Weise zu gehen mm. und letztendlich diese Informationen gewissermaßen, die du vorher hattest, die Sachverhalte aus einer anderen Perspektive anzuschauen, etwas Neues anzufangen und auch da wieder zu wissen, okay, das ist es, was ich jetzt für die nächste Zeit machen möchte. Ich meine, zehn Jahre im Vorhinein schauen wir ja die meisten nicht, aber hinterher sieht es immer so aus, wenn es erfolgreich ist, Wow, das war die beste Entscheidung überhaupt. Wie hast denn du damals gewusst, dass das die richtige Entscheidung sein wird? Wow,
1: ganz ehrlich, ich wusste es nicht. Ich habe einfach mir gedacht... Es macht keine Freude mehr, so wie in den Agenturen ag agiert wird. Vorher hat es mir keine Freude mehr gemacht, wie es im Journalismus zuging. Und irgendwann sagte ich, wisst ihr was, ich habe davon gelesen, man kann es auch ganz einfach anders gestalten, so wie man es selbst will. Und dann dachte ich mir irgendwann, weißt du was, worauf willst du warten? Wieder den Perfektionismus über Bord geworfen. Und okay, jetzt fängst du mal einfach an. Und ähm, ja, ganz ehrlich, es war so Zufall, dass es begonnen hat. Und es hat auch nicht sofort funktioniert, ganz ehrlich. Auch weil ich einfach mal angefangen habe, weil ich der Typ bin für, okay, und los. Ja, Deshalb funktioniert nicht alles immer auf Anhieb. Aber wenn etwas funktioniert, dann funktioniert es auf einer sehr, sehr breit gefächerten Art und Weise. Das heißt, ich kann ja im Social-Media-Bereich nicht nur das, womit ich rausgehe. Ne? Und das ist, glaube ich, das Geheimnis, warum auch in diesem Fach das ja unglaublich überlaufen ist zurzeit. Ähm, auch immer noch definitiv ein Bananenstrauß zu gewinnen ist ja
0: ein Bananenstrauß <lacht> mit mit welchem also du hast gesagt es hat nicht alles geklappt ich glaube bei niemandem mhm. klappt alles was war so das größte Thema mit dem du am Anfang zu kämpfen hattest
1: Oder? mein größtes Problem am Anfang meinst du ja das war eigentlich dass die Leute nicht verstanden haben was es ist dass ich für sie tun kann weil auch nicht klar war was Social Media ist oder die Leute haben Social Media gehört, haben dann sich gedacht, ja, das wird wohl Facebook sein. Und dann kam jahrelang immer der Ausspruch, ja, das ist doch aber für die Kids, da ist doch niemand von meinen Kunden dort. Und es ist echt, ähm, ja, es ist halt... Eine Aussage, die ich heute bei Snapchat wieder höre, wo ich mir denke, mhm, weißt du, hätte ich nicht das schon 25 Mal gehört, würde ich mich nur richtig erschrecken. Aber meine, also was ich echt unterschätzt hatte, ist das, dass die Leute Berührungsängste haben anfangs. Gerade wenn es um was Neues geht.
0: Hm? Ja, und wahrscheinlich nicht nur neu, sondern ja, ich kenne noch die Frage nach der Volkszählung und darf man oh, das ja. oder nicht, also da ist ja schon auch, ich, ich verstehe, ich, ich kann die Berührungsängste nachvollziehen und auf der anderen Seite denke ich, also ich kann, mit, also ich glaube, das sind ganz viele, ich nenne es mal Voyeure, auch wenn das natürlich so ein bisschen einen mhm. ähm, negativen Beiklang hat, der mir jetzt gar nicht also den ich gar nicht da drin haben möchte. Nur ich ertappe mich selber ja auch dabei zu sagen, ich lese und wann schreibe ich und was schreibe ich. Sind wir wieder bei den mhm. Facetten, welche Story möchte ich dann erzählen? Ja. Auch da die Entscheidung, was ist denn das, was wir wirklich rausbringen wollen? Und was <lacht> sind die Teile, wo ich sage, nee, das ist ganz meins. Ich möchte da nicht noch einen Post zu schreiben oder ich möchte nicht, dass Menschen diese Facette von mir auf Facebook lesen müssen. Mhm.
1: Ja, das ist die Fähigkeit von Menschen unterscheiden zu können zwischen was ist persönlich und was ist privat. Weil es die Unterscheidung gibt es, ja. Weil ich kann persönlich von mir erzählen, von einem Unfall, der mir geschehen ist, ja. Mhm. Aber ich muss nicht privat davon erzählen, dass ich mir jetzt tolle Unterwäsche gekauft habe. Und diese Trennlinie können viele Menschen in ihrem Kopf noch nicht klar ziehen. Aber auch das ist reine Übungsfrage. Und das kriegt man sehr, sehr schnell hin. Einfach immer, wenn man sich denkt, okay, würde es mich stören, wenn das morgen in der Bildzeitung stehen würde? Das ist immer so mein 0815-Test. Ja? ja. Und würde es mich stören, dass morgen in der Bildzeitung steht, oh, hat sich da am Fuß wehgetan? Nee, würde mich nicht stören, das ist mir egal. ja, Weil pff, es ändert mein Business nicht. ja. Und würde es mich stören, wenn alle Welt wüsste, welche Unterwäsche ich trage? Ja, das würde mich stören. Warum? Weil ich kein Promi bin und weil ich das nicht verkaufe. Das ist nicht Teil meines Produkts. Und ich möchte auch nicht, dass es Teil meiner öffentlichen Persönlichkeit ist. Und, ja. Und wie gesagt, die Volkszählungsfrage, übrigens die gleichen Menschen, die früher wegen der Volkszählung auf die Straße gegangen sind und die sich nicht im Telefonbuch haben eintragen lassen, die halten uns heute vor, dass wir ja alles miteinander teilen wollen. Und äh, das Interessante, finde ich, das sind auch gleichzeitig die, die heute sagen, ja, ja, der Staat muss heute mehr überwachen, weil wir haben ja nichts zu verbergen. Das heißt, die haben sich sehr oft gedreht und ich kenne einige persönlich und denke mir immer, wow, niemand ist jemals ganz fertig mit seiner Meinung. Und ich glaube, auch der Zeitgeist prägt sehr stark die Meinung. Damals war das, glaube ich, ein anderer Zeitgeist, der gesagt hat, wir wollen von euch nicht überwacht werden. Heute ist der Zeitgeist der, dass wir sagen, gut, wir wollen von euch nicht überwacht werden, aber wir wollen mehr bei uns selbst erzählen. Das ist einfach ein anderes Bedürfnis.
0: Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube, die Frage persönlich oder privat stellt sich ja auch, was ist es, was erwarte ich mir davon, dass ich es irgendwo poste oder irgendwo ja, drüber? Nehme? Ja. Video machen. Oh. Man man, das Über ja. das
1: Thema, was erwartet, ja, könnte man einen eigenen Podcast machen.
0: So ja, ist genau. es. So ist es. Irgendwann machen wir den auch noch. Sag, als, du, als du gemerkt hast, die Leute verstehen nicht, was du für sie tun kannst, mhm. was war denn dann dein nächster Gedanke? Wie, wie gehst du denn damit um, mit, solcher, mit so einer Feststellung? Also, das überhaupt zu erkennen, ist ja das eine und dann das andere, was mache ich jetzt damit?
1: Ja, es war sehr schnell zu erkennen nach fünf sechs netzwerktreffen wo ich immer wieder mit dem mund fußlich geredet hatte was das eigentlich ist ähm, und was ich dort tue nämlich inhalte produzieren dafür und, und kuratieren und und auch inhalte äh, beantworten na, fragen beantworten also nach ja, fünf, sechs Netzwerktreffen, glaube ich, war es, wo ich da halt rausgefunden habe, okay, ich brauche eine Mentorin. Ich brauche jemanden, der sich da fachlich einfach besser auskennt als ich und eine Person, die mir erklären kann, wer denn eigentlich meine Zielgruppe ist. Und mhm. ich habe dann Algunda gefunden und mit der habe ich dann gut zusammengearbeitet und die hat mir auch erklärt, dass die Zielgruppe nicht ich bin. Ja, und das war, glaube ich, das Allerwichtigste, dass ich nicht mein bester Kunde sein kann. Das ja. war wirklich der für mich der wichtigste Erkenntnispunkt. Denn die Leute in meinem Alter oder in meinem Umfeld, die kennen sich damit alle aus. Die brauchen niemanden, der das übernimmt. Maximal, weil sie keine Zeit haben dafür. Aber nicht, weil sie es nicht verstünden oder weil sie nicht wüssten, was es ist. Und wie gesagt, das ist auch gar nicht schlimm rauszufinden. Okay, ich bin nicht mein bester Kunde. Also wenn ich jetzt einen Kaffee hätte, wäre ich vermutlich meine beste Kundin. Ja. Okay. Da bin ich sehr froh, dass ich in der Dienstleistungsbranche hier anders agieren kann. Ja. Und wie gesagt, die Frage ist dann immer, okay, wenn ich nicht mein Kunde bin, wer ist dann mein Kunde? Und dann habe ich einfach mit Algunda gelernt, dass ich meine Kundinnen kennenlernen muss und wirklich mal reingucken muss, wirklich hinsehen muss. Und daraus hat sich schon sehr viel für mich
0: ergeben. Ja. Ach, Wahnsinn. Was natürlich zur nächsten Frage überleitet, was ist denn dein nächstes Projekt? Wo geht es denn hin so im in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren, wie, ähm, wie weit im Vorhinein planst du eigentlich? Ich planst habe es mir,
1: ja, ich habe es mir abgewöhnt zu planen, groß zu planen, weil ich weiß, dass mein Leben sehr spontan organisiert ist, weil ich sehr, sehr bewusst mir dessen bin, dass ich auch Bedürfnisse meiner Kundinnen und Kunden sehr schnell verändern und verschieben können. Das heißt, ich mache keine große Planung, aber ich habe so eigene Milestones, die ich mir setze. Und ähm, in den nächsten Wochen und Monaten weiß ich, dass es in eine komplett andere Richtung gehen wird. Und zwar werde ich wahrscheinlich ein Start-up starten mit meinem Freund zusammen. Wir werden uns in in eine ganz eigene, komplett neue Richtung bewegen, über die ich aber noch nicht so viel Neues erzählen mag, weil es einfach noch nicht spruchreif ist. Aber wir werden was komplett Neues machen, auch außerhalb des Dienstleistungsumfelds. Einfach, weil ich mal was anders machen will. Oh, oh. Ich bin neugierig auf spannend, Neues, ja. immer, jeden Tag.
0: Sag's... Jetzt ab, unabhängig von dem, von dem Inhalt und von dem, was ihr da tatsächlich machen wollt, wie gehst mhm. du so ein völlig neues Projekt an, was ja offenbar, dass höre euch daraus, nicht viel mit dem zu tun hat, was du bis hierher getan hast? Mhm. Ähm, also
1: beim neuen Projekt weiß ich, dass ich alles, was ich bisher weiß, nutzen sollte. Und das ist so einer der, der Tricks, die ich mir in den letzten Fünf Jahren, wo ich wirklich sehr intensiv mit Startups gearbeitet habe, sehr intensiv mit neuen, jungen Unternehmen gearbeitet habe, ähm, die mir wirklich abgeguckt habe, wo ich genau weiß, okay, nimm alles, was du hast, nimm alles, wie du denken kannst und wie du arbeiten kannst und jede Arbeitserleichterung, also jedes Online-Tool, das man schon kennt und das man schon gut nutzen kann oder das man schon bezahlt ähm, und arbeite damit auch für das Neue. Und genauso ist es auch hier, hier ähm, sind wir eigentlich auf eine komplett absurde Idee gekommen, Mhm. aber ähm, ich werde natürlich mein Social Media nutzen, also mein Social Media Wissen nutzen und alles, was ich sonst darum habe, um dann natürlich dann neue Leute drauf zu kriegen das heißt, ich gebe nicht ein Projekt auf und mache das nächste, sondern ich nehme die Leute mit das ist für mich ganz zentral wichtig mhm. weil ständig eine neue Community und ständig eine neue Crowd aufbauen ist verdammt anstrengend, das braucht man aber gar nicht, weil Vielleicht sind jetzt aus meinen paar tausend Facebook-Freunden, die ich aus dem privaten Profil habe, vielleicht sind da schon neue Leute dabei und ich bin mir eigentlich in diesem Fall ganz sicher, dass sie schon da sind.
0: Okay. Ja, du sagst was unglaublich Interessantes, worüber sich die wenigsten, glaube ich, bewusst sind, dass das, was wir aus einem anderen Beruf mitnehmen können, auch mitnehmen sollten. Und ich erinnere mhm. mich damals, als ich die Kanzlei verkauft, was anderes machen, dass ich mit der Juristerei zwar nichts zu tun haben wollte und stelle heute fest, dass dieses analytische und strategische mhm. Denken, was ich damals sehr wohl auch geschätzt habe, dass mir das heute unendlich viel dabei hilft, eben komplexe Sachverhalte in kleine Portionen, die, die handhabbar sind, zu, mhm. zu unterteilen. Und ich glaube, viele, jedenfalls wer so gerade mit beruflichen Themen zu mir kommt, weiß nicht, welche Teile es sind, die er mitnehmen kann und welche Teile sind es, die zu dem tatsächlich zu dem Beruf oder zu der Branche oder zu was auch immer jetzt geändert werden soll, gehören? Und die Klarheit herzustellen und das zu merken und zu sehen, die ist ja Gold wert letztlich.
1: Ja, tatsächlich. Und das ist auch das, wofür wo mich auch ganz viele Startups immer bezahlen, weil ich mache dann auch genau das mit den Leuten und sage, okay, wo kommst du denn her? Was kannst du denn gut? Worauf bist du denn stolz in den letzten Jahren? Was du gemacht hast? Was ist die beste Story, die du geschrieben hast? Was ist der beste Pitch, den du jemals gegeben hast? Und dann ziehe ich damit das raus aus den Menschen.
0: Wie, wie, wie klar ist denn dein Ziel zu dem Neuen? Ist das ganz ganz klar also die die klassische Frage dazu ist ja wie sieht das Unternehmen in drei Jahren oder in fünf Jahren oder in zehn Jahren oder was auch immer aus meine Erfahrung ist die meisten wissen es nicht ist es bei euch anders weil es schon weil mehr ist als Dienstleistung oder
1: also es ist es ist ein Produkt und äh, das Ziel ist ganz klar dass es äh, in einem Jahr ganz wenig von uns zwei noch an Input braucht, sondern dass es sich quasi selbst hält und, und mhm. für, für sich selbst leben kann. Und, und äh, es ist faktisch eigentlich die Idee, äh, ja, eine neue digitale Lebensform zu stiften, was jetzt total kurios ja. und aufgeblasen ja. klingt. Aber es wird sich klären, keine Angst. Ja, und ähm, die Idee bei diesem konkreten neuen Projekt ist extrem klar. Also die ist die ist sogar schon mit Milestones klargezogen. Das okay. ist betriebswirtschaftlich aufgebaut. Ganz im Gegenteil zu meiner Agentur, die ja wirklich locker und leicht sein soll, weil ich auch genau dieses Arbeitsgefühl haben will in der Agentur, dass es leicht geht. Dass es wirklich ohne große Anstrengung geht. Und das ist auch was, was mir meine Klienten immer wieder zurückmelden, ach, das ist jetzt ganz leicht gegangen. Das habe ich jetzt gar nicht bemerkt, dass ich das schon kann. Ja. Und wie gesagt, es ist einfach eine andere Art und Weise ranzugehen. Jetzt beim Neuen gehen wir an ein Produkt ran. Beim Produkt, also Product Management ist für mich relativ neu, obwohl ich das schon immer gesehen habe und immer das machen wollte, hat sich einfach nie die Gelegenheit ergeben. dachte ich mir jetzt, wieso nicht einfach selbst machen, wenn du das machen willst. Und für mich ist es einfach wichtig, ich will das für mich mal erlebt haben, wie das ist. Ja, genau.
0: Ja, <lacht> manche Dinge muss man leben, kann ich. Also falls du, zu Produktdingen da habe ich auch eine Story mm. auf Lager. Das ist ja auch so ein ganz eigenes, tatsächlich ein anderes Feld als Dienstleistungen. Das ist ja ist einfach anders. Sag, wie sorgst du dafür, dass du motiviert bleibst, wenn Dinge im Ungewissen sind? Oder ist es genau das, was dich motiviert?
1: lustigerweise habe ich noch nie ein Motivationsproblem gehabt. Also wenn ich so einen Durchhänger habe, dass ich mir denke, eigentlich würde ich gerade alles draufwerfen und mal drei Monate noch, keine Ahnung, nach Malta ziehen und dort Cocktails schlürfen, dann denke ich mir immer, okay, warum ist es so? Und meistens finde ich dann sehr schnell raus, okay, weil mich der eine Kundin jetzt geärgert hat mit dem, was sie gemacht hat oder wie sie sich verhalten hat. Und dann merke ich schnell, okay. Eigentlich soll mir das jetzt bitte nicht das vermiesen, was ich sonst alles habe. Also Motivationsthemen habe ich zum Glück ganz selten. Einfach auch, weil ich mir angewöhnt habe, in den letzten vier, fünf Jahren glaube ich erst, genauer hinzusehen, warum bin ich jetzt demotiviert. Und meistens, wie gesagt, sind es Kleinigkeiten, sind es irgendwelche Mücken, aus denen ich dann emotional einen Elefanten mache. Naja, weil mir gerade danach ist, ich bin ja auch nur eine Frau. <lacht>
0: Okay, das ist toll. Weil jemand, der sich gut motivieren kann, das ist ja in meiner Wahrnehmung mhm. auch nur eine Strategie und meine nächste Frage wäre natürlich auch wie genau machst du das,
1: mich zu motivieren? Ja. Hm. Also ich stehe jeden Morgen mit dem Feuer auf, dass ich heute etwas tolles tun kann.
0: Okay. Und stopp. es ist
1: mir ja. Stopp.
0: Also du liegst im Bett und jetzt tust du was in deinem Kopf?
1: Hm, tue ich da was in meinem Kopf? Ähm, naja, du findest dich ja
0: nicht plötzlich außerhalb des Bettes wieder.
1: Manchmal habe ich schon den Eindruck. <lacht> manchmal habe ich schon den Eindruck. Ähm, meistens sind Leute da wecker und dann denke ich mir, oh cool, heute um 10 Uhr ist dieses und das Telefonat. Oder, oh okay, da muss ich zu dem Arzt. Oder, hm, dann müssen wir das tun. Ich denke nie groß darüber nach, was der ganze Schritt für den gesamten Tag ist. Sondern ich denke eigentlich immer in Etappen. Und ich glaube, das hilft mir sehr gut. Ich glaube, da sind wir wieder an dem Punkt. Aufteilen in kleine Portionen. Das ist, glaube ja. ich...
0: und und das ich, ich, ich. meine Vermutung ist, dass es nicht nur Aufteilen hm. in, in kleine Portionen ist, sondern das Erste, wo du sagst, das tue ich jetzt. Weißt du, du könntest dir ja auch vorstellen, was weiß ich, wie du unter der Dusche stehst oder dass du einen Kaffee trinkst. Oder, oder, oder. Und dann gibt es Menschen, die sagen, <lacht> oh, wenn ich jetzt nicht aufstehe, dann komme ich zu spät zu. Was natürlich hm. auch dazu führt, dass sie aufstehen. Und dennoch würde ich sagen, es ist nicht die beste Strategie.
1: Möglich, aber ganz ehrlich, über solche Themen habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Es gibt auch eine Erzählung von meiner Mutter, die sagt, ich habe ja eine kleinere Schwester, die sagte immer, bei meiner Schwester war es schwierig, sie dazu zu bringen, dass sie aufsteht und jetzt mal was tut. Die war morgens lethargisch. Mir ist es das vollkommen egal. Hm. Wenn ich weiß, ich muss jetzt fünf Tage lang um fünf Uhr morgens aufstehen, weil ich auf einer Messe bin, dann mache ich das ich bin da ja vollkommen frei von, von äh, ich glaube, man nennt das Ego oder irgendwie so, habe ich nicht. In diesem Moment ist es nicht wichtig für mich.
0: Ja, ich und das ist genau das ja wenn du also wenn wir jetzt im coaching wären <lacht> dann würde ich oh, sagen okay ja. wie machst du wie machst du nicht wichtig typischerweise ist es so dass wir die Dinge beiseite schieben oder dass wir sie buchstäblich verkleinern in unserem Kopf um Dinge unwichtig zu machen und mhm. menschen die die ihren fokus auf die dinge legen die sich für sie nicht gut anfühlen und die dann groß und präsent machen ja das ist logisch dass das auch was mit dem körper macht im sprich ein gefühl von Oh nee, also habe ich dazu keine Lust oder was auch immer das ist. Logischerweise. Genau. So, und in dem Moment, in dem wir da noch bewusster, vorbei, bewusst ist für mich gar nicht so der entscheidende Faktor, sondern rauszufinden, was ist denn die Strategie, wie macht derjenige denn dann. Motivation zu, was auch immer, weil dann können wir es auf alles umlegen. Und das mhm. ist das Tolle, was ja an dir zu sehen ist, ist, dass unser Gehirn in der Lage ist, Dinge zu generalisieren und zu sagen, okay, das nehmen ja. wir dann halt nicht nur zum Aufstehen, sondern auch zum, was weiß ich, ein Startup gründen. Das ist genau das gleiche das ist genau das Gleiche. Es tut das, also es würde es auch tun, wenn du jetzt nicht du wärst, sondern für. <lacht> Also bei bei Menschen, die sich nur schwer motivieren, auch das ist nur eine Generalisierung, nur mhm. wir können sie ändern, darauf hinaus. Und das ist toll, jemandem dabei zuzusehen, buchstäblich, oder in dem Fall zuzuhören, wie du <lacht> es machst. Weil du sagst ganz klar, alle anderen Dinge sind nicht wichtig.
1: Ja, ja, genau. Ja? Es ist nicht relevant in dem, in dem Moment, ja.
0: ja. ja. Und jetzt können wir uns natürlich noch darüber unterhalten, okay, wie machst du, dass es das Spaß macht? Ja, das hat ja auch was damit zu tun, wie, wie schnell deine Bilder in deinem Kopf sind, wie, was du zu dir sagst, mit welcher Stimme du dir sagst, aber fühlt jetzt hier zu weit. Es ist nur, <lacht> nur, ich weiß, dass du in den nächsten Tagen mehr darauf achten wirst und das ist dieses Feststellen und tatsächlich ich tue vorher was. Es ist vielleicht sehr schnell und das ist auch, ich stehe extrem gut auf und ich kann auch nicht lange still im Bett liegen. Ich tue es einfach nicht gerne. Mich langweilt es. Also ja, typischerweise wache ich auf und dann ja. denke ich, okay, fünf Minuten kann ich noch liegen bleiben, wenn ich nicht gleich alles aufwecke. Ja, und zwei Minuten später stehe ich dann draußen und denke, eigentlich wollte ich noch liegen bleiben. Es geht nicht.
1: Ja, aber für mich ist auch Langeweile das Allerschlimmste. Also mhm. es ist furchtbar. Oder auf etwas warten, dieses geduldig sein. Puh, ja. mhm. In der Zeit, in der andere geduldig sind, habe ich schon mal wieder was fertig geschrieben. Also,
0: ja. Sag, welche Fähigkeit hetzen gern?
1: Manchmal hätte ich gerne die Fähigkeit, mehrere Input-Kanäle gut und sauber zu trennen. Das heißt, ich würde gerne ein Video gucken können, was schreiben können und gerne parallel mich mit jemandem unterhalten können. Also das hätte ich wirklich gerne.
0: Warum Direkt in keiner Langeweile.
1: Ja, richtig. Genau. Weil, warum? Weil damit könnte ich viel mehr, viel mehr tun. Und ich habe einen großen Tatendrang in mir, glaube ich, persönlich. Okay. Also, <lacht> Multi
0: channel In- und Output, bitte. <lacht> Okay, sag, welchen ähm, was tust du, um dir selbst gut zu tun? So dieses, die Amerikaner würden sagen, Self-Care, also das geht ja auch über Motivation hinaus, sondern dieses eben ja in diesem, in diesem Flow und in der Energie bleiben. Gibt es was, was du, was du dafür tust?
1: Stell mich nicht in die freundsche Ecke, aber ich arbeite nach dem Lustprinzip. Habe ich keine Lust auf eine Werbekampagne oder nicht den Drive mhm. oder die Muse küsst mich nicht oder finde die Formulierung, ist mir vollkommen egal. Aber wenn ich gerade keine Lust darauf habe, läuft's nicht. Und so lief es schon immer. Also das ist offenbar mein innerer Antrieb, wenn ich die Lust darauf habe. Ja, Das mhm. ist jetzt kurios, weil oft ist es so, wenn mir eine Kundin oder ein Klient mir seine Story so gut verkaufen kann, dass ich richtig Bock habe, da jetzt mitzumachen und da jetzt richtig Bock habe, die coolste Facebook-Anzeigen-Kampagne aller Zeiten vom Zaun zu brechen, dann mache ich das richtig schnell und richtig gut. Aber habe ich keine Lust, dann tue ich Fernsehen oder gehe mit Freunden raus oder backe und koche. Das ist auch bei, bei Zeiten manchmal anstrengend für meine Freunde, die dann sehr viel essen müssen, auf einmal <lacht> ähm, ja, aber wie gesagt, ich lebe nach dem Lustprinzip. Ja. Und das, glaube ich, ist so ein kleines Geheimnis, mhm. dass man, glaube ich, sich nur rausnehmen kann, wenn man wirklich äh, selbstständig und frei arbeiten kann. Ja. Ist mir schon bewusst, dass das was Spezielles ist.
0: Ja, vielleicht. Und ich glaube, etwas für sich zu tun und zu sagen, okay, dazu habe ich jetzt mehr Lust und sich die Auszeiten dafür zu nehmen. Ich glaube, dass es das immer wichtig ist, ob wir sie uns, wenn wir jetzt nicht selbstständig sind, genau dann nehmen können. Ja, also wenn ich einen Termin mit genau. Kunden habe, dann sage ich nicht, auch übrigens wo ich jetzt gerade lieber fernsehen. Also wir haben ja nicht mal einen Fernseher, aber wenn wir einen ja. hätten. <lacht> Nur dann tue ich es natürlich nicht dann, aber es ist so eine Art ja, innere Glocke, die dann sagt, okay, du darfst mal wieder einfach mal zweckfrei irgendwas tun, was Spaß macht. Ja. <lacht> oh, so. Entschuldigung. <Essen. lacht> <Sag>, äh, <lacht> welchen, welchen, welchen Tipp hast du für unsere damit die ihre Ziele erreichen?
1: Es hm. ist jetzt ein gemeiner betriebswirtschaftlicher Tipp. Und zwar würde ich erstmal überprüfen, ob das wirklich ein Ziel ist. Denn in meiner täglichen Praxis kriege ich einfach mit, dass die Leute sich irgendwelche fiktiven Ziele setzen, die aber keine vollwertigen Ziele sind. Erst vor wenigen Stunden war ein Anruf bei mir in der Leitung. Ja, ich hätte da gerne, ich würde da gerne so eine Community aufbauen. Sage ich, Ah, und was ist das Ziel? Also mhm. haben wir irgendwelche Zahlen, Daten, Fakten? Ja, nee, nur so eine Community. Dann sage ich zu der Dame am Telefon, ja, das ist so ein bisschen schwierig. Wie viele Menschen sollen denn die Community beinhalten? Was sollen denn die da tun? Sollen die was bezahlen und so weiter und so fort. Und deshalb ist mein Tipp wirklich, erstmal bitte überprüfen, ist das überhaupt ein Ziel oder ist es ein Wunsch? Denn zwischen diesen zwei Dingen unterscheide ich sehr genau, nämlich, bitte, ich wäre gerne ein Star und ich hätte gerne 200.000 Abonnenten meiner E-Mail-Liste, ist ein himmelweiter Unterschied. Und wie gesagt, gerne mal ein paar Zahlen, Daten, Fakten ranklatschen an so ein Ziel und dann mal mit jemandem drüber sprechen.
0: Ja, das und du sagst das, was, was ich, ich auch gut. immer und immer wieder erlebe, jetzt tatsächlich im, im Coaching, ist, dass dass Menschen einen Prozess nehmen und ihn mm. Ziel nennen.
1: Ja, Das ist, das ist die größte Verwechslung. Selbst
0: wenn es messbar ist, ich kann ja auch einen Prozess so machen, dass es irgendwie messbar wird. Mm. Nur es ist immer noch kein Ziel. Es ist okay. kein, Dann ist es fertig, jetzt habe ich einen Haken dran. Sondern es ist immer noch ein, okay, und was habe ich dann davon? Und die, <lacht> die Unterscheidung zu treffen, gerade jetzt, ich gründe mal eine Community, natürlich kann ich da ja, Zahlen dranhängen. Nur, oh, ja und jetzt? Genau. Ja.
1: Warum, wofür? Was ist eigentlich, ja.
0: ja worum worum geht es wirklich? Was ist das, was dahinter
1: kommt? Also wie gesagt, mhm. ich bin jetzt niemand, der sagt, tu dies und lass jenes, sondern ich sage immer, erstmal überprüfen.
0: Mhm. Ist es überhaupt mhm. ein Ziel? Ja, finde ich. Sehr, sehr guter Tipp, bin ich sehr, sehr für. Sag. Was tust du jetzt? Tust du das, was du dann jetzt noch tust? Nachher immer noch, <lacht> wenn du Produkt Produkt hast? Also, ja,
1: natürlich, klar. Okay. Also Dann
0: erzähl, was genau du den Hörern und Hörerinnen bieten kannst.
1: In meiner Agentur, die es weiterhin geben wird... Wird es weiterhin Social-Media-Marketing geben? Wird es viel Facebook-Marketing geben? Das spricht ähm, in mehreren Kame Kanälen natürlich. Das heißt zum einen natürlich Facebook-Inhalte kreieren, Blog-Inhalte kreieren, Inhalte für Facebook-Gruppen, Koordination in Gruppen, Redaktionsmanagement. Dafür habe ich ein tolles Team. Facebook-Ads zum Beispiel, die laufen über 90 Prozent momentan alle durch meine eigenen Finger. Das heißt, äh, Facebook-Werbeanzeigen schalten, Instagram-Werbeanzeigen. Schalten. All das sind so typische, typische Agenturleistungen, die ich da als Dienstleistung jederzeit und gerne an Menschen mit interessanten Projekten und Haltungen ähm, anbiete. Ja. Und wie gesagt, das Produkt, ja, über das Produkt sprechen wir. Ja, mich. ja, ich
0: weiß. <lacht> wo, wo finden uns äh, wo finden dich denn unsere Hörer?
1: Ähm, mich findet man auf sandra-staub.de und ähm, Facebook für Frauen, sollte man einfach mal googeln, ist ein Projekt von mir, das ursprünglich als Buch begann und heute so eine Art Online-Magazin ist. Genau. Oh, cool,
0: also sandra-staub.de. <lacht> Toll, dass ja. du da warst, Sandra. Ich mich. Vielen lieben Dank. Ich freue mich, wenn Sie diesen Podcast interessant fanden und weiterempfehlen. Zusätzliche Informationen finden Sie auf sandra-eversberg.de. Wir hören uns am kommenden Freitag mit dem nächsten Podcast, in dem ich intensiv auf die Frage eingehe, wie Sie Ihre eigene Motivationsstrategie planen. Ihnen ein grandioses Wochenende. Nutzen Sie Ihre Talente. Die Welt braucht Sie.